1: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁冬对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好。较早之前呢，我们谈到了一个话题，就是当年呢，在十五六年前的时候呢，很多其实不是很胜任的人，包括像我梁冬这样的人呢，有一种种机会，哎，进了一些好的单位，然后大波红，该上市上市，该出名该出名，该见过世面见过世面，好了，突然有一天。社会转型开始了，嗯、机会更平等了。然后呢，发现自己其实没有什么能力上的硬通货，英语英语不行，电脑电脑不行，什么都不行，是吧？嗯、身体也没有那么好了，拼，而且呢，成本也不低了。你说拉下脸来做很低的工作也做不了了、嗯、啊，这该怎么办呢？<笑>我给你举个简单的例子哈。嗯我现在发现有个很大的趋势啊，许多当年十几二十年前投身传媒界的人，现在呢发现自己很恐慌，媒体呢出现大变革了啊！以前没见的还可以赚钱，现在你在网上写个博客，没有人给你钱，你还拼命的找人来看你的东西。以前你还可以在报纸上发个专栏什么的，还可以挣点稿费，现在这种事情越来越少了。那怎么办呢？那很多人呢开始在学习一些技能，比如说我目力所及最受欢迎的一个技能你知道是什么吗？是做一个针灸师。
0: <笑>扎针这个事情啊，嗯、他花不了太大的力气，关键是它生产工具也比较便宜，啊、比较便宜是吧？啊，就是那个叫毫无针嘛、啊，是叫对,对对对对对，很细的那个啊，就据<对>说那一包也没多少钱。对,对对对。然后呢，但是如果你有文化
1: 的话呢，<对>你再学一学呢，经过两三年的培训呢，如果你运气好，你再去考一个证的话，但现在考证不是那么容易的哈、啊。嗯。你还可以成为一个治病救人的人。嗯。所以呢，我想讲的就是说，啊，你有没有想过，当你现在重新开始的时候？是不是需要重新再去学习一门技能，而这个技能足以让你到五六十岁的时
0: 候，你还能够以此为生，这个事情很重要。现在嘛，你说传媒行业，嗯，其实其他行业也一样。过去呢，有些传媒行业的人啊，自我嘲讽嘛，说自己叫新闻民工，嗯啊，意思是说他工作很累啊，报酬低，啊<对>，等等。还有一个问题就是，以后干什么不知道。在中国，认为搞传媒是吃青春饭的嘛？对啊，所以让我们看见凤凰卫视有个杨锦宁，我们觉得很奇怪嘛，是吧？这么年纪大了，<笑>对干对，在制造业，这个民工化就更明显了。所谓民工化呢，一个是他从事这个工作是临时性的，就到这个地方来打几年工，嗯，然后就回去了，嗯，他对他的工作呢没有使命感。嗯，也没有归宿感，嗯，就是把它当成是一个挣钱的一个手段、嗯、一个平台，完了之后他就离开了。农民工最后还是回归到农民，是吧？嗯、这个过程呢，导致一个就是铁打的营盘流水的兵嘛。嗯，这些人不停的在被淘汰，新的就补充进来。以前我们的制造业就是这样一个状况，这种状况导致一个后果，就是我们的制造业是没有知识积累和人才积累的。嗯，很少。他在工作上是没有进步的，没有进步。我们回到这个劳动生产率，你是没有提高的。后面的人之所以能淘汰你，是因为他年轻。啊，比你便宜，对，比你便宜，不加班，对、呃、对，没那么多事儿，对，仅仅是如此。但是整个的这一个企业的劳动生产率是没有根本的提高的。现在中国，尤其是制造企业啊，当然其他行业也差不多。现在我们面临的最大的一个挑战就是，我们的劳动生产率是不高的，我们不是一个非常合格的一个劳动者。我们<对>的劳动所需要的显性技能、隐形技能，从事这个工作所需要的一些基本素质和长期从事这个工作获得的那种相当于秘传式的那种知识和技能是缺乏的
1: 。因为过去的十几二十年太狂飙突进了，嗯，所以呢叫萝卜快了不洗泥，啊，大家大波会往上走。嗯，我再跟大家举一个很有趣的一个观察。我发现有很多人呢，就是十几年前在某外企工作的人，那个时候呢，有所谓的职场天花板，因、那、为、个、外企都是外国人或者港台的人过来做领导，这些人呢混到一定程度之后呢，在外企混就没法上去了，怎么办呢？就跳槽去那些民企啊，从这个地方呢做一个副总裁呀、啊、总监啊等等。但是呢，你知道在外企里工作的人很难在这种私营企业里面混下去。在中国的外企啊，尤其最开始那波外企人啊，他们最擅长的做各种的 PPT。但是你说 PPT， 你真的当民企你搞不定的
0: 。对，马云对这一类人，把他称作职场蝗虫啊。这是这些什么人呢？他就会一些流行技巧，比如说做 PPT， 对，啊、呃，比如说这种拍领导马屁，把一个对，把一个很简单的事情搞复一个很简单的事情分解成各个步骤，在说的你做各种 Excel 表啊、呃，对，把领导搞晕啊，最后同意你立项，最后呢？坐下来又不了了之，反正他
1: 有些大外企也无所谓，可能、呃、全球化嘛，对吧？对对，也不可能说<括>、啊、对，就
0: 然后学那些就所谓流行技能 PPT， 一般的流行的沟通技巧，还加上说话的时候带几个英文，然后明明是东北人，他学一口唱台,台北腔，呃，台北腔什么法国是如何如何，啊、企业如何如何，啊、呃！对<笑>然后到民企刚开始很迷惑人的嘛，对对对,对。最后呢，他总不能把事情搞定，对,对。样那个民企就会把它开掉，开掉他又用同样的技巧，又去另外一家民企，就在每个公司留下一堆 PPT。对，马云说这种人叫职场黄种。嗯、关键是这种人吧，他们最后呢到了四五
1: 十岁以后啊，就只能出来做顾问公司了。但是其实顾问公司不是那么容易做的。因为顾问公司，你必须你要真正有智慧的。在中国古代那些谋士啊，那是真的是有一种洞察事情的本质的能力。但是做着做着又做不下去，怎么办呢？就很焦虑。其实我觉得刚才讲的，在那些企业里面，就是生产电视生产十年二十年，突然这个电视机厂关闭的，出来也不知道该干嘛。其实是一样的职业人生。整个来说你，你包括我们刚刚讲的这些传媒人啊，大波混进了个杂志社，还不小心混到这个副主编什么的，出来之后也不知道该干嘛的，眼界上去了，能力没上去。就盐很高
0: 了，盐、啊、并没有相应的变高
1: 。对，职业上的硬通货能力没有出现。嗯、啊，这个时候呢，我发现呢，当国家一开始转型的时候，就出现那种普遍的焦虑和恐慌。嗯，这种人大概我觉得差不多在三十来岁、四十岁之间。中年危机嘛，这中年危机。如果是个男的还好的
0: 。啊、呃，这个。因为有些女
1: 的要面临婚姻的问题的时候，嗯、真的是不知道该怎么办
0: 。呃、啊，所谓中年危机，就是说你的机会越来越少。而你的压力越来越大，
1: 这、嗯、就叫中年危机嘛。嗯，好了，稍事休息，马上继续回来。东五强多人
0: 。什么是职场蝗虫？为什么说职场蝗虫们并没有过硬的职业技能？七零后们为什么会遭遇中年危机？现在的大学教育为什么沦落为证书教育？用工单位为什么不愿意聘请应届毕业生？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：尴尬七零后之下期
1: 。作者：朗读经济生活任都尔曼，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好，大家好。在之前我们讲的这个话题啊，就是在过去的十五年到二十年之间，每一个行业都由于狂飙突进的，有很多人呢。不小心的混到了某个很好的位置，嗯，但是呢，随着整个国家的转型以及个人人生这个不定啊，有些人呢就想跳槽啊，有些人就因为公司的原因呢就晃出来了，晃出这个机制以后，在社会上飘荡这一群三十多岁的老中坑，真的是很无助。我有时候碰见一些朋友啊，我真的觉得说，其实大家真的要花点时间沉静下来，回到原点，回到你刚刚大学毕业出来的那种的谦卑感里面去，否则的话，真的不知道该怎么办了。
0: 嗯，我们说啊，中年危机就是压力越来越大，体力和智力越来越不知，而机会越来越少，<对>这就是中年危机。说白了，就是说我们个人的中年危机和一个产业的中年危机，它都是相通的。对，老实说，这也不能完全怪个人。我觉得啊，这里头有一当然不能怪个人，我们都是受害者。对对，我觉得一个很重要的原因是，我们这些年来的职业教育、技能培训。以及用工制度导致了我们现在很多个人的中年危机和产业的中年危机，技能上不去嘛？我觉得这里头最根本的一点就是我们教育的目的啊，迷失了。嗯，教育是干什么？一直到现在，我们很多的教育啊，基本上就是一个证书教育，嗯、一个学位教育，一个执照教育。一个单位要人，首先别的不谈，嗯，先要看有没有证。对。现在本科已经高中化了啊，呵呵硕士呢已经本科化了，是吧？甚至博士硕,士硕士化了。但是单位胃口很大嘛，现在稍微好一点的那些机构啊、嗯、的企业，本科生啊机会特别少了，嗯、都是硕士，因为读硕士人也多嘛。嗯，这种学历教育、学位教育最终就围绕着一个证书来读书。嗯，这样一种教育的方法和导向，对于我们作为受教育者的个人来说。这是一个很不幸的，我们没有意识到的一个悲剧。嗯，现在凸显出来
1: 了。在机会多的时候不觉得。嗯，机会变少的时候，突然发现其实自己的素质和能力远远没有达到跟这个自己年龄
0: 相配的位置。它是这样的，就是说你在大学里头学，它是两张皮嘛。嗯、你拿了这个证书，嗯，可以进去了。嗯、进去以后呢，由于呢个人在某偶然情况下啊，学到了一些技能。嗯、对。还有呢，就是由于你所在的这个岗位吧。嗯、给到你这个机会就上了，就给,给到你一个机会，逼迫你急中生智，渐渐的有了一部分的技能。再长技能啊，对。但是实际上呢，你从事这份工作所需要的绝大部分的知识和技能，都不是学校教给你的。嗯。那个学校对你最大的意义，最后就是一张文凭。嗯。读大学最大的用处就是读过大学，但是呢，由于就刚才说了，挪不快了不洗你这个教育的问题没有凸显出来。现在问题就来了。
1: 我觉得有一个景象特别具有隐喻的意味哈。有一天呢，我在北京的二环以里呀、啊，抬头看见了一些大概二十年前盖的特别难看的房子，一看品质也不是很好。你说现在拆了吧，又很浪费。嗯，那就卡在北京二环、三环某个地方待着。嗯，奥运会的时候呢，匆匆忙忙在外面刷一层漆，但这两年呢，好像那个漆又盖不住了。广州街上也有这样的房子。嗯，我觉得这些房子就像我们这些人一样。嗯。匆忙的占据了某个位置，在狂飙突进的时候，好像也蛮风光。嗯，随着机会的丧失，所有自己能力不足、素质不足、先天的不足的东西，全部暴露出来。嗯，上又上不去，下又下不来。这不是某个人。过去二十年
0: 来，从建筑到人，全部都是这样。这种粗糙化、速成化。啊，我们经常说流程决定质量嘛。对，你是什么样流程，最后出来的产品，它不可能跟这个流程有什么相反的。嗯，就粗糙的流程生产出来的产品，它不可能是精致的。我们现在的这种状态，跟我们当初接受的那种。教育被制造的那个过程啊，我们其实是个原材料嘛，进到学校里之后，对对对，啊，学校呢是一个工厂嘛，对，通过各道工序啊，还还有一些检测什么，最后就发了张合格证，就像在猪肉身上盖了一个戳一样，你就出来了是吧？就以为自己真成合格的肉了，结果后来发现其实并没有那么合格，很悲催的啊。或者在特定情况下合格的，在现在这个劳动生产率要求个人真正的技能的一个时代，嗯，我们就发现这种教育缺失了。嗯，最近我还看到一条新闻，说今年的应届毕业生的预期的薪酬，嗯，比去年比前年差不多下降了一千块钱。一千块钱是什么概念？就是过去它也不高，三四千块钱，现在是两三千块钱。这就相当于降了三分之一的预期了。这
1: 中间还包括这一年来的自
0: 然的通货膨胀率吧？对，就是说那物价在上升，你的价格在下降，而今年的大学毕业生的数量并不比往年要多，甚至还略有下降。就是说，这个劳动力市场的这种供需啊，不像以前那么紧张的时候，结果反而变成一个买方市场，就卖劳动力的这一方自己自降身价。这是一个很值得分析的现象，而且这
1: 些小朋友，前
0: 两天收到一个信，给我哭笑不得。嗯，我收到了一个
1: 朋友给我打个电话，说他们家呢有一个远房亲戚的小孩今年大学毕业，嗯，学 IT 的。很想呢到,到百度去工作，请问我能不能转发一个求职的这个邮件？嗯，我就把我的邮箱告诉他们了。结果呢，过了两天就收到了一个邮件，就这个小孩子发过来的。嗯，上面你没有抬头，梁叔叔都没有啊。啊按道理说，我也是叔叔辈了，是梁叔叔也没有。呃、嗯，啊，谢谢也没有，请转发这个邮件给相关人士，没了。然后就是一个关于他的简历，哎，不是说我一定要要求什么，我想讲的就是现在的年轻人可能爸爸妈妈从小宠惯了，所以他完全不知道他父母为了让我帮他转发一个邮件说了多少的好话，嗯，然后这个小孩子就这么扔过来一封那么一个邮件，嗯、搞得我真是有点哭笑不得。嗯，我们在我们年轻的时候，可能呢也是那么不懂礼貌的。嗯。就跟现在出来小孩子一样不懂礼貌，嗯、不知道尊称，看见谁的名字就这么叫的。但是呢，我们那个时候呢，由于刚刚改革开放嘛，机会很多，是吧？只要你不是最差的，<不>这这都是小节无害了，小节无害是吧？啊、你现在不一样了，现在竞争那么激烈，嗯、各个领导岗位，七八十年代出生的还卡着，嗯、然后呢，产业都在升级，就业机会在减少的情况之下，现在年轻人完全在他以前的教育里面没有这个。仁义礼智
0: 信，我们两种教育都是缺失的。啊、对呀、啊，一个是就家庭和学校共同承担，而且是以家庭为主的这个人格的教育啊，就你说的仁义礼智信、温良恭俭让，对呀、啊，这些做人的基本的素质，没人教，没人教，他父母也不懂，啊、他父母也忙嘛，因为而且认为那个高考又不考，对呀、啊嗯，所以呢，这一部分的课程。是没有的，对，素质教育没有，技能教育也没有，技能教育呢也是没有，因为我们是学历教育嘛，对，基本上就是考试嘛，过去考试还要写好多字，啊，考试都不用写、啊、一个图，呃、哦，对对，基本上是，为了便于老师评卷，呃、哦，对，就涂黑就可以了。这个教育呢，当然了，也学到了一些技能啊，什么做 PPT 的技能，什么英语的这种技能，但是呢。这些技能跟你要所从事的这个职业是没有关联的。我们刚才说了，那些职场蝗虫，他们就是会这些东西，但他做不了实际的事情。对。所以现在有些企业就公开的声明不要应届毕业生，原因就是因为他来了以后，他要再上一次大学，你知道吗？嗯嗯。就是大学教的那些东西没有用，或者是只是有一小点用处。核心的那些东西都需要重新来学，包括如何做人和如何做那件具体的事情，都要重新来学。所以他们就根本就不需要应届毕业生来了以后，企业在办大学了，变成培养好了，最后又走了。企业现在面临的这各种成本压力也很大，所以呢，他就不愿意招人。其实企业真的很需要人，但是他又招不到人
1: 。对，稍事休息，马上继续回来。东吴相对论。
0: 为什么说你学过什么，并不代表你就能干什么？相对于欧美发达国家，中国的个人素质教育有怎样的缺失？为什么很多的欧洲青年人宁愿不上大学，而选择职业培训学校？欢迎继续收听《东吴相对论》三期话题：尴尬七零后之下期。
1: 做早中经济生活吗，认多尔曼大家好，欢迎继续回来《东吴价值论》。今天呢，跟那个老吴啊，我们谈到了个话题，就是呢，中年人面临的一个问题，就是如何回到归零的问题啊。过去的十几年、二十年狂飙突进，各个单位里面都有一大票的本来不胜任的人，随着机会的膨胀，自己以为很了不起，然后被甩出来的。对于年纪来说，大学毕业生他们必须要意识到。我们的学校教育根本就没有提供一个在职场上应有的能力的培训，只教会了你如何做题和答卷。嗯，但是这些东西你真的进到公司里面是没有
0: 用的。由于现在的学生呢，他对这一点没有感觉。他不知道，认为我学了相应的专业，比如说他上了新闻系，嗯、他就觉得他可以做新闻事业了。嗯，他学的是通信的，他就觉得他就什么都可以做了。他甚至能看出某家公司的战略有问题，应该、啊、他有
1: 的。呃，很多年轻人都这样，呃，就看那种
0: 杂志看多了，你知道吗？华为有个新员工一进去以后就写了一万多字的一个报告给任正非啊，说是关于华为今后的发展。据说这个任老板说让他去检查检查有没有什么问题啊？其实也
1: 不是。嗯，我举个例子，我小的时候，我刚刚进凤凰卫视的第一年，我也写了一份关于凤凰卫视的发展战略纲要。嗯，但是当时也不知道给谁，就把它烧了算了。幸好没交出去，否则的话我也会被刘老板叫去到医院检查一下。这是实际上是什么问题呢？嗯，是现在年轻人在读大学的时候啊，他有机会接触很多的像《二十一商业评论》这样的杂志，以为世界就是这么简单，评论一下就可以了。做生意就这么简单，你就。事情知道吧
0: ？<笑>前不久我收了一封信啊，也是那种办事求职的那种啊。他说听到我们的节目也受到一些启发。他说他在这个可持续发展、IT、互联网、中医方面啊，拥有丰富的知识，希望呢东吴乡的人今后啊。变成三个人的一个节目啊，他也参加讨论，他要来参加，说三个人讨论比两个人讨论更有意思啊，啊挺好的，<笑>年轻人真是，<对>我觉得还是有些热情在的哈，对，他确实是有勇气，不<对>是说这个节目门槛有多高，其实很低啊，但是他有一点他没有意识到，他认为他学了什么，学了什么什么就可以什么什么。这个完全是一个幻觉，打破这个幻觉，有的需要一年的时间，有的需要三年的时间，有的需要一辈子，一辈子的时间是吧？对，这个问题啊，在西方啊，我觉得他们做的比较好。他怎么做的？就是素质的那种教育啊，它是通过家庭、社会、社区各种各样的社会组织啊，传统文化对他的这种影响啊，他就变得。很有礼貌啊，他们不讲仁义礼智信，也是讲一些相关的嘛。嗯，基本的素质是比较高的。嗯，当然就是整个社会都在对他进行熏陶，在那种环境里头，有
1: 很多各种的这个空气当中的隐约的隐喻会规范你的一个文明素养。默化我给你举个简单的例子，嗯、我前两天去加拿大，嗯，待了差不多七天，到了第五天的时候，嗯、我的一个好朋友在加拿大的一个好朋友，他说：“梁总，你知道吗？你到加拿大来。”有个很大的变化，这五天来是什么变化？嗯、他说：“你知道你在餐厅里说话的声音变小
0: 了，嗯
1: 、你明白吗？”呃，一下子我就脸红了，我都没有意识到，我自学我还算是一个半个文明人啊。哦、嗯，到加拿大之后，刚开始的前五天被人家当野蛮人在看。嗯。因为你说话声音嗓门比较大，嗯，我后来才发现，的确是在西方的餐厅啊，它不像中国有那么多包房，嗯、你奥巴马吃饭估计也就是一张桌子
0: 在那、嗯、
1: 但是呢，一个餐厅呢很安静，很安静，就是只、啊、听见那
0: 些就叉子刀叉、刀叉清静的声音，嗯、对，好。但是的中国人呢，吃饭，
1: 我要要是没有包房的话，嗯、那个大厅里嗡嗡嗡嗡嗡嗡的声音，哦，尤其在广州是吧？
0: 对呀、啊，你打电话是完全没有办法打的嘛。
1: 对呀、啊，所以呢，这就是你刚才讲的，在社区，在生活的细节里面，一个人的基本素质的教养。嗯，如果有出国生活经历的朋友，都有一个经验，嗯，就是小孩子哈，他从很小的时候就告诉你 ，May I help you， 或者是 Can you please，、嗯嗯、他会很多的这种助词。对不起，谢谢。嗯，我很强调这些东西
0: 。没啊，就我可以拥有你的注意力嘛、啊？就是打扰一下、啊。I have
1: your attention, please？
0: 对吧？对啊，这句话它给你的潜移默化的作用是什么？别人注意你是对你在支付一种东西。对，你要求别人来注意你。实际上是对别人是一个负担，对你对别人是有歉意的。对，你像别人聚会的时候，有的朋友喜欢把自己孩子带去，嗯，带去以后，其实如果他是个知书达理的一、那个小孩，在里头也是挺好的。<对>但是这小孩那个自我中心那种自恋啊。暴露出来就是让人感觉非常不好。嗯、一桌子人最后就是被迫要注意这个小孩。嗯，而这个朋友呢也表现出对他的小孩非常关注，这样呢就整个桌子就大家就被迫去注意这个小孩。嗯，他就没有意识到，实际上跟别人要注意力与跟别人要钱是一样的
1: 。我前段时间参加一个朋友的婚礼，嗯，这个婚礼上呢，他请了一些外国的朋友来参加这个婚礼，我发现一个很让我。汗颜的事情，我发现中国的小孩子满场飞。跑啊，父母追着喂饭呐、啊，哇，打到东西啊，叫我啊，<笑>哭啊，闹啊，而与之同龄的那些外国的小孩子，虽然他们平常很活泼，但在社交场合里面那种安静，嗯、那种礼貌，那种吃饭都是规规矩矩。那我觉得说那种小绅士啊，啊，那小绅士，哎，我就后来就跟我的朋友说，为什么人家外国
0: 也讲这个个性发展自由，他们的小孩子就这么有礼貌，嗯、我们的小孩子就那么讨人厌呢？嗯、同样在那次聚会上，我发。那个小孩还有一个特点，嗯，他说个什么东西啊，他就要求别人猜，嗯，你们知道我上星期去哪儿了吗？大家就得很关注的，对，去哪儿去哪儿？即使你不回答的话，你得关注他。<对>有的人更礼貌一点的说啊，你去哪儿了？就猜出几个答案，最后他从其中选出一个答案，或者否定你的答案以后，给出一个答案。他每说一句话，他都是要极大的要攫取你的注意力，这其实都是无礼嘛，对。这种教育我们一直是没有的啊，嗯、而我认
1: 为我们的没有就原因在哪里呢？其实它是有一个缺失的。嗯，我一直有个观点，可能会得罪很多人，嗯、但是呢，现在不怕跟大家分享。嗯，我跟很多大概七十年代出生的朋友啊讨论过，他们都说对对对对对，他们说他们发现他们家的爷爷奶奶比他的爸爸妈妈更优雅一点。嗯，这些人的爷爷奶奶那已经九十岁了，嗯、就是还有一副过去的那种老绅士。啊，老熟女的派头，头发梳得干干净净的，但是七十年的出生人的他们的父母这一辈，好像没有受过相关的教育，不知道是什么原因，历史原因还怎样？嗯，那现在这个悲催的事情就开始延续下来了。嗯，我们这一辈人三十多岁的人，嗯，我们现在教育我们小孩子的时候，其实已经不知道该如何把那一些最基本的做人的教育、礼貌的教育。教育给我们的孩子，我们以为花点钱让这个小孩子去学个英语、学个钢琴，好像就完成了对他们的教育。嗯，其实不是的。家里面如果有一个八九十岁的老爷爷老奶奶，这四世同堂的话，他看见现在这些小孩子，他一定会很痛
0: 苦。嗯，他不知道该怎么办、嗯啊。对，这是我们的教育的一面，就是这种素质教育的缺失。嗯、另一方面，尤其是在欧洲，这种教育他做的比较好，九年制义务教育也好。很多国家，比如说像德国，嗯，像瑞士，嗯，好多人就不去上大学了，嗯，没必要上大学，嗯，他们就会进入到企业里头。进入企业以后，刚开始不是去工作，就是进那些做学徒，徒工学校，在那个徒工学校要学整整三年，嗯，甚至是出版业的也是这样的，出版传媒业的、嗯、也得去那个培训学校去学三年，嗯。这个三年就是硬通货，就是从事这个行业的，他会教给你们的一些硬通货，是真正的技能，真正的技能。比如说
1: ，你作为一个摄影师，你怎么把灯光打好？嗯啊，拍白色的食物你要打什么灯？拍绿色的食物、黄色的食物你怎么打灯？嗯，这个事情就是一个技能。嗯，而我想讲的就是说，现在我们国家过去所压抑的生产力。人口红利全部在过去二十年开始透支，开始运用，嗯、所有不胜任的人都获得了很好的机会。嗯，好了，我们现在开始真正跟世界接轨了。我们突然发现，在知识教育、素质教育、能力教育上，不仅仅是我们，甚至我们的父母和我们的儿女，嗯、从现在八岁到现在五六十岁的人，整个五十年来，其实总体上来说是非常匮乏的。嗯，这才是我们这个民族最大的悲催所在。
0: 嗯，我们的劳动生产率不高的原因，我觉得就是这两个教育的缺失，就是做人的基本素质的教育不够，嗯，然后从事工作的基本的技能的不够、嗯、不够，对，那你还剩下什么？就是剩下那些考试的技能，嗯。而这个技能是不利于提高你个人的劳动生产率的对
1: 的。刚才我们讲的那些话呢，嗯、可能会得罪很多人哈。我们不是针对某一个人，肯定在当中有很多朋友是很有能力、很有素质的。我
0: 们我们为什看到的是,的是一种自我反省？嗯、对，嗯
1: 。当有一天我在那个法国拉斐叶老佛爷那个商场，看见一堆的中国女人在 LV 的档口。挤着买包包，她的男人在旁边的那个楼梯上坐着，然后呢，旁边放着一个方便面的盒子，还有一瓶矿泉水，把那个裤子撩在膝盖上，然后那个袜才翻下来的时候，整个走道上全是那样的中国人的时候，嗯、你突然感觉到很惭愧，这是什么？这是那一些可以出去花几万块钱买 LV 的最有钱的，可以说最成功的中国人在世界的样子。嗯
0: ，前不久有一个朋友回来跟我说，在台北故宫，嗯。嗯参观了以后，嗯，还要盖一个什么戳嘛？对，表明你来过台北故宫。他当时看见啊，一些年纪很大的，但是没有老到不能够去台湾去旅游的这样一些人，就那个蜂拥的就挤过去盖那个戳。说当时他看见那个工作人员的那种表情啊，他说无地自容。他们应该知道了可以当爷爷的那个年龄的人啊，就在那蜂拥，就在那挤。就那种感觉
1: ，这是因为过去的四五十年，他们在上班的时候都在公共汽车上这样挤着，嗯、他们早已习惯了这样的一种挤压的生活，嗯、他们全然不记得更早一点他们的父母可能在年轻的时候曾经有过的尊严和优雅。嗯，好了，感谢大家收听今天的动物相对论，我们下一期同一时间再见。